0: ¿Pero por qué te pones nerviosa?
1: Porque es la primera vez que voy a aparecer en la radio, bueno, la radio, el mundo alternativo de la radio, ¿no?
0: Bueno, yo no te quiero poner muy nerviosa, pero esto lo van a escuchar como cientos de miles de personas.
1: ¡Ay, qué presión, Dios mío! Tengo que quedar bien ante la gente, bueno, ¿o no?
0: No, tampoco hace falta. Mira, vamos a hablar sobre un tema que yo tengo aquí en mente desde hace mucho tiempo, casi es un deseo personal, pero no, no lo sé. Por eso quiero hablar contigo, porque sé que tú eres una persona de confianza que además lo ha vivido. Vamos a hablar sobre el tema un poco general de de vivir fuera, pero más concretamente en nuestro caso, que es eh, un deseo a lo mejor personal y también su experiencia, ¿no? Que es irnos a vivir al Reino Unido, más concretamente a a Exeter. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. ¿Empezamos?
0: ¿Tienes cosas que contar?
1: Muchas, la verdad.
0: Muy bien, pues vamos allá. I Tenía muchas ganas de hablar sobre éxito primero porque es un deseo personal y segundo también porque tenía ganas de volver al podcast porque hacía ya no, no sé los meses que no que no me pasaba por aquí y hemos comprado un material que tenemos aquí que no sabemos ni cómo funciona porque somos somos tontos pero pero bueno quería hablar de Exeter y para ello he traído una persona muy primero importante especial y sobre todo también pues como digo importante porque ha vivido allí y creo que de muy primera mano puede contarnos Cositas de Exeter, cositas de lo que es vivir fuera, que yo creo que mucha gente de lo que está escuchando este podcast puede ponerse en el lugar o está pensando en irse a estudiar, ya sea por trabajo, ya sea para mejorar el inglés. Y por eso está ahí conmigo, con nosotros, está Adriana Sensio. ¿Qué tal Adri, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues Hola mira. a todos y a todas. Ay,
0: es que es súper es educada <risa> esta chica. Yo siempre. Eh, Bueno, ya sabe la gente, ya lo he dicho, que tú has vivido fuera, has vivido en el Reino Unido, has vivido en Exeter, que para mucha gente no sabe qué es Exeter o dónde está Exeter. Para algún periodista incluso es un sitio donde no ocurre nada.
1: Pero realmente ocurren muchas cosas.
0: Y es cierto, por eso quiero hablar hoy con vosotros y con vosotras y con Adri. Queremos hablar de Exeter porque yo no conocía a Exeter bueno, la conocí un poco de oídas porque al final tú ya me mareabas demasiado con el... Hombre,
1: como para el... no marearte?
0: Pues a eso voy. Y entonces se entonces hará unos meses, estuvimos ahí de vacaciones, estuvimos un, una semana y con simplemente una semana a mí ya me enamoró el sitio. O sea, tú estuviste un año, y vamos a hablar de ello ahora, pero quiero que la gente conozca un sitio como Exeter. Yo estuve en Exeter y me enamoré, pero tú has estado un año. ¿Por qué fuiste a Exeter?
1: Bueno, yo estuve en Exeter porque tenía ganas de irme... De Erasmus, estaba estudiando la carrera y tenía claro que me quería ir al Reino Unido. Y sopesé varias opciones.
0: Bueno, al Reino Unido, primero vamos, vamos a ir por partes. ¿Tú quieres ir a un sitio que se llama Groningen?
1: Bueno, sí, claro. Que casualmente me has contado
0: hoy. Qué, ¿Qué pasaba allí?
1: Bueno, a ver, salió un artículo del país diciendo que en Groningen es, estaban los hombres más guapos de Europa. Entonces yo estaba fascinada. Y tenía claro que me quería ir ahí, pero ¿qué pasaba? Que tenía una barrera muy importante que era el idioma, que yo no hablaba flamenco. entonces
0: Pero es muy importante eso para, para los estudios, ¿no? bueno, eran requi... hombres guapos.
1: Bueno, para eso quizá no tanto, pero para la universidad sí, era un requisito muy importante. Entonces lo descarté y siempre había sido mi sueño ir a Reino Unido porque soy una enamorada de, del país en todos los sentidos y... Vi varias opciones y vi que Exeter era una ciudad pequeña, era un cambio muy grande con respecto a Madrid. Quería un cambio de aires en todos los sentidos y, y allí me fui. Y, vamos, fue una experiencia inolvidable.
0: No, una experiencia que te marcó. Mucho. Te marcó tanto que a mí me, me has puesto la cabeza como, como un cencerro con Exeter. Pero el pasado <risa> verano fuimos. Así es. Y sorpresa. Sorpresa Exacto. porque yo me quedé atrapado allí. Dije, ¿pero qué están viendo mis ojos?
1: Bueno, pero cuéntalo bien. Sí. Porque fuimos primero a Londres, porque claro, tú tenías que vivir el sueño de ver Londres, de caminar por Londres, de estar allí. ¿Y, y bueno, qué pasó? Que luego realmente... No, sí,
0: para, para quien no lo sepa, yo soy, bueno, adoro la cultura inglesa en todos sus aspectos. Yo siempre he sido un enamorado de, de Inglaterra. Y esto es otro tema que igual algún día podemos hablar Que es si tú te puedes sentir de un sitio que no, del que no eres natural Me pero parece Es bien. otro tema que hablaremos porque a mí, por ejemplo, me ocurre Pero bueno, yo, yo soñaba con ir al Reino Unido, soñaba con ir a Londres Sí que es verdad que yo al mismo tiempo no me quería engañar del todo Porque yo sabía que vivir en Londres es muy caro Que es muy bonito ir de vacaciones pero luego tienes que trabajar, tienes que ganarte la vida no Y pues, claro, evidentemente ya no es todo tan bonito Pero de repente apareció en mi vida ese pueblo extraño. Es una ciudad. Sí.
1: Es la capital del condado de Devon.
0: Sí, por eso. O sea, es que luego eh, fuimos. O sea, primero fuimos una semanita a Londres, que estuvo muy bien, pero bueno.
1: Porque así también tú te quitabas espinita que tenías clavada, ¿no? El ver los sitios.
0: Eso es, pero al fin y al cabo era como ir a Madrid. O Barcelona. Incluso
1: peor, yo diría. Sí,
0: pero me refiero al nivel de, de una gran ciudad, un sitio donde, bueno, el caos constante. Sí, eso es. O sea, son ciudades que, que no descansan nunca y, y es lo que hay. Tienen muchas cosas, pero al mismo tiempo tienen cosas que pues a lo mejor luego te agobian. Y después de una semana en Londres, en la capital, nos dejamos caer por Exeter, un sitio del que yo solo había escuchado hablar, del que había visto fotos, pero sinceramente iba más por ti que por mí.
1: Claro, porque habían pasado cinco años desde que yo había estado allí. Y para mí también era un viaje importante porque era reencontrarme con todo ese mundo. Que además todo el trayecto empezó con un viaje muy idílico en tren, con unos paisajes.
0: Eso es, o sea, desde Londres a, a Exeter nosotros cogimos un tren, un tren que salió sobre. ¿Qué hora salimos? 11 de la mañana aproximadamente.
1: Sí, más o menos.
0: Y. Y fue. O sea, para mí fue muy bonito. O sea, es que lo hemos estado hablando hace un momento. Yo me acuerdo hasta de qué libro estaba leyendo y, y ya en el viaje yo ya vi detalles que dije, uy, esto mola, esto mola mucho. Que fue el el, de, el detalle tonto de, de, en, la, en los asientos del tren. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo es?
1: A ver, eso lo han modernizado. Porque cuando entramos en el tren, en cada asiento, eh, encima de la ventana viene indicado si está el asiento ocupado o no, y si no está ocupado, si está libre, pone cuándo se va a ocupar y hasta qué ciudad, vamos, hasta qué parada, va la persona.
0: Eso es. es. muy o sea, interesante. Yo iba sentado, iba leyendo un libro de Mauricio Pochettino, que por aquel entonces era el entrenador del Tottenham, y, y claro, yo iba, pero yo iba fijándome en todo, porque claro, al fin y al cabo era mi primera vez en tren. Bueno, es que claro, el metro de Londres es como muy raro porque al principio... Del aeropuerto a Londres, al centro, sí que es como más más por fuera de...
1: Más tipo cercanías.
0: Sí, eso es. Pero pero lo que era un viaje en tren de larga distancia era la primera vez. Claro, yo llego y veo el detalle este de los asientos. O sea, yo iba mirando al lado y yo sabía dónde dónde se iba a bajar esa persona. Claro. Y, Y ya fue un detalle como decir, pues oye, es cotilleo, pero es un detalle interesante, bonito, me gustó mucho. Y luego, evidentemente, el trayecto. Salimos de Londres. Un Londres... Que tal como te ibas alejando del centro era lo que más a mí me iba gustando. Porque mí... era,
1: más, era más tipo pueblo con las típicas casas
0: claro, de como
1: mucho dos o tres plantas, como más, sí, más abierto todo. Pongo el
0: ejemplo de, de Privet Drive, que es la, sí. la saga Harry Potter. Todo el mundo sabe dónde vivían los tíos de Harry Potter, en ese barrio de casitas. Que luego eso es otra de las cosas que yo aprendí en Exeter, que esas cosas existen de verdad.
1: La gente vive en esas casas.
0: Y es que... <risa> Bueno, vamos a seguir hablando porque vamos a, como dirías, que el estripador.
1: Vamos a ir por partes.
0: Vamos por partes. Llegamos a... ¿Después cuánto tardamos? ¿Aproximadamente dos horas y media en tren?
1: No, no llegó a dos horas y media, sí. Más o sea, o menos. Desde,
0: desde Londres a Exeter, dos horas aproximadamente sí. en tren. En un viaje en el que, bueno, pues el día no sé por qué llovía <ríe> en el Reino Unido. Mira que es... Qué, qué curioso, rave. ¿verdad? Sí. Menos
1: mal que nos llevamos paraguas.
0: Coincidió, ¿eh? Y, y llovía. Pero, claro, tal como tú ibas saliendo de Londres, empiezas a ver, pues eso, paisajes verdes, vacas, ovejas, pueblecitos casitas, pueblecitos. Y yo, a lo mejor, por el tema del fútbol, muchos de los pueblecitos me los conocía. Pero, claro, ver ahí esos pueblos que yo conocía de, de oídas o de haberlos leído por el tema del fútbol y leerlos y saber que estaba allí, claro, para mí, personalmente, eso era como... ¿Qué está pasando aquí? claro esto no... Era como que en cada parada yo iba cumpliendo el sueño.
1: Incluso yo creo que en varias ciudades que hicimos parada, yo creo que desde la estación se llegaban a ver algunos estadios que tampoco podíamos distinguir si eran de fútbol o no, pero ya como que te, te iban atrapando más. Yo creo que según íbamos acercándonos a Exeter, porque eran cada vez pueblos más pequeños, pero tenían su estadio de fútbol, entonces era muy muy curioso.
0: Sí, es eso. O sea, el, luego ya aprendes, ¿no? El tema de la cultura, de que el fútbol está muy, muy metido en la sociedad y en la cultura inglesa, que hay gente que es como una religión. Pero hablamos de gente que a lo mejor sigue un equipo de pueblo y no hace falta ser de Chelsea, del Liverpool o de ningún o de ningún equipo. Vámonos ya a Exeter. Pues nos estamos enrollando un poco. Llegamos y claro, yo ya me quedé flipando con la estación.
1: Estaba nublado, no llovía.
0: Es verdad. Pero estaba
1: muy nublado, estaba oscuro, a pesar de que eran pues la una y media, serían aproximadamente. Y salimos, y bueno, yo por mi parte lo vi todo igual, evidentemente.
0: Sí, pero a mí me llamó la atención. Claro, claro ya de repente, ya me, ya me había pasado en Londres, pero... Claro, yo una persona que vivo aquí en España, de toda la vida, que te sientes cómodo con el inglés... En Londres no me pasó tanto, porque como hemos hablado también muchas veces, Londres es como más universal, ¿no? Entre, entre comillas. Ya, pero ahí ya noté que estabas en un pueblo, que las cosas son un poco más diferentes. Pero sí, o sea, salimos de la estación. Ya para empezar, no sé, no sé qué pasó con el ticket, que no, que no supe salir y me tuviste que ayudar.
1: Ah, sí, porque no como que no te leía bien el ticket de tren o algo así, la, sí, la o, máquina. O
0: me ayudó una chica que había ahí, no, no me acuerdo.
1: Sí, te ayudó una trabajadora de la estación, sí.
0: Pero claro, yo para empezar, y esto creo que no te lo he a ti nunca, que me estoy acordando ahora, claro, yo iba a un pueblo, Exeter. ¿Qué es esto Exeter? Vamos a echar aquí una semana, pues, mira, pasa tranquilo. Claro, y ya de repente bajas y en la estación había un Starbucks. Sí. Y yo dije, joder. Vaya. Yo un Starbucks, digo, sin Valencia no han abierto a cena? Me llamó la atención. Y entonces ya cogimos un, un taxi, como, que, que es una empresa local de allí.
1: Exacto, es la Ahora,
0: no sé, no Apple taxis. Apple taxis, muy bien. Apple o Apple, porque claro. Apple. 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 Es que Aquí la, la amiga habla muy bien inglés. <ríe> eh, y nada, pues eh, es que claro, hoy preparando el podcast lo hemos comentado un poquito también el tema. Que claro, yo para mí cada calle, cada casa, cada semáforo que veía, cada persona que veía pues, por, por un pueblo que es una es una ciudad universitaria, o sea, había mucha sí. gente joven. Pero claro, yo iba flipando, porque para mí cada detalle mínimo era nuevo, era diferente, era era como decir, estoy aquí. O sea, ese sueño que yo tenía, pues estaba aquí ya por fin en el Reino Unido. Y no tardamos mucho, eh, alquilamos una casa aquí Y y la verdad es que para mí fue muy bonito. Llegamos y todo súper rápido, súper bien.
1: El trayecto fue corto, la casa muy, muy chula.
0: Sí, typical English, con su moqueta
1: con su moqueta maravillosa
0: <ríe> un
1: patio trasero sí. muy bonito los propietarios muy amables
0: y qué nos pasó porque nosotros llegamos a mitad de septiembre aproximadamente lloviendo claro. y nosotros claro veníamos de España yo tenía frío
1: hacía frío o sea pero era más por la por la lluvia que por otra cosa y claro llegamos y el, la caldera estaba en modo verano y yo contacté con la propietaria y le pregunté cómo se podía cambiar o cómo se podía encender la caldera. Y me dijo, claro, es que es verano, es que nosotros no, no la usamos porque no nos hace falta. Pero bueno, me lo explicó y claro, yo le dije ya, pero es que para nosotros hace, hace frío.
0: Claro, pues es que yo, yo recuerdo que igual la temperatura era como 13-14 grados, ¿no? Sí, Más por... o menos. ¿sabes? sí. Pero claro, eso, es lloviendo, con un poquito de aire, pues yo tenía frío. O sea, yo, yo calor no tenía.
1: Y que veníamos de, de un Madrid finales de agosto que hacía muchísimo calor, que lo piensas ahora y realmente no hacía tanto frío, pero es que el cambio de temperatura sí que hacía efecto.
0: Claro, o sea, yo, y, y nada más entrar, yo, yo ya tenía como frío y, y nos contesta, no, si, si aún estamos en verano, digo, pero está sí, gente, sí. Eh, digo, tío, pero, pero ¿qué es esto?
1: <risa> Fue un muy, muy gracioso. Sí.
0: Y luego, pues eso, si quieres vamos hablando un poquito más del sitio, porque es lo que más me llama la atención, de verdad. O sea, yo iba, yo iba a un pueblo, pero claro, luego te das cuenta de que no es un pueblo.
1: Bueno, pero tenemos que decir que claro, tú lo conocías de oídas, pero a raíz de que yo te hablara de Exeter, porque uh-huh. para mí fue una ciudad que me marcó mucho, tú empezaste a investigar dentro de tu mundo de fútbol. Y en contraste al Exeter City, que es el, el equipo de la ciudad, que ahora mismo está en la League Two, que sería como eh, la cuarta división, ¿no?
0: Sí, digamos que en España, eh, de la segunda a la tercera, está la segunda B. Por lo tanto, son tercera división en España, cuarta categoría, Claro. y allí directamente son cuatro divisiones. Eso Entonces, es. la League Two en Inglaterra es la equivalente a la tercera división en España. Eso es. Y ahí, en, ese, en esa League 2, que es la última de fútbol profesional, fútbol profesional en Inglaterra tiene cuatro ligas, Premier, Championship, League One y League Two. se me iba adelante. Es, es que, que
1: empezamos a hablar de cosas inglesas es y que, es que cambiamos
0: de idioma de verdad, rápido. De verdad es que me pongo súper pago. Entonces, descubrí, bueno, yo ya sabía que el Exeter City era el equipo del, del, del lugar y...
1: Pero le empezamos a seguir.
0: Sí, madre, claro, desde o sea, ya,
1: Nosotros ya... Bueno, yo personalmente iba con la idea de que quería ver un partido de fútbol del Exeter porque doy el dato de que yo nunca había ido a un partido de fútbol en mi vida. Y pensé que iba a ser una experiencia bastante bastante interesante.
0: Si quieres hablamos de eso, porque yo, claro, yo yo soy... Ya lo sabe todo el mundo. A mí me gusta el Chelsea, soy simpatizante del Chelsea.
1: Y ahora también.
0: Sí, bueno, pero porque es evidente, no es el mejor club de, del Reino Por Unido. Por supuesto. Pero claro, yo, yo siempre iba a la idea de, de que mi debut, entre comillas, en un estadio inglés iba a ser pues, un equipo de, de Premier, un equipo top de la élite. Sin embargo, fue en St. James Park, que es el mismo nombre que tiene el estadio de Newcastle, que eso también me llamó la atención.
1: Pero es que en verdad, si te pones a investigar, hay muchos estadios de fútbol en Inglaterra que se llaman St. James Park.
0: Y tú sabes, te estoy viendo un poco a contrapié, pero St. James, ¿sabes qué relación tiene con el país? Por eso, porque en muchos sitios hay parques... Claro, o sea, en James Park. Hay muchos parques también en Inglaterra que se llaman así.
1: Es que también hay muchos, por ejemplo, edificios, hospitales que se llaman St. George. O sea, son como nombres eh, muy comunes para, para lugares. Pero tampoco te sabría decir exactamente por qué. Pero eso también me llamó mucho la atención. Que hay como muchos equipos que, que coinciden en el nombre de, del estadio.
0: Pues es lo que estábamos diciendo. Fuimos a ver un partido del Exeter. Esto fue... Casi ya al final, ¿no? Nosotros llegamos el lunes.
1: Fue pues ese sábado, o sea, el sábado de esa semana y nos volvíamos el lunes, o sea, a dos días de irnos.
0: Exacto, eso es. Yo no, sinceramente, no quería ir porque me parecía un poco caro. Porque, bueno, lo pagaste tú al final, no sé ni cuánto. Pero me parecía caro, creo que fueron 30 libras, puede ser, por entrada.
1: No, hombre, no, fue menos.
0: Bueno, pero es que es un poco el contexto, que estamos hablando de un equipo de no, cuarta categoría.
1: Claro, fueron como mucho 25 libras. Cada uno. Sí. O sea,
0: 50 libras. Estamos hablando de casi 60 euros por un partido que vamos a ver, que tampoco era la final de la Champions. ¿sabes? Claro,
1: pero tenemos que tener en cuenta que si tú vas a ver... A ver, yo no estoy muy enterada dentro del fútbol español, pero por lo que vi allí en la League Two, los jugadores parece que viven
0: sí, del fútbol
1: la gente va a los estadios, o sea, son eh, fans acérrimos del equipo, van, les apoyan, o sea, quiero decir que no me pareció un precio caro para el nivel de vida de allí, sobre todo sabiendo que los jugadores viven solo del fútbol, porque yo no sé aquí los equipos de tercera división no, si los ni jugadores ni se pueden... Ni claro, ni es que no se pueden permitir vivir solo de eso. Entonces, hay una diferencia muy grande entre... Reino Unido y España en ese sentido. Con lo cual, a mí no me pareció caro.
0: Bueno, y la experiencia fue brutal.
1: Yo estaba fascinada.
0: O sea, fue brutal porque ya nada más empezar ves eh, la previa, de la gente, la gente haciendo cola para estas, para las, ca- las cajitas de hamburguesas con, con patatas fritas, que tú dices, qué guarrada, pero es que están muy buenas.
1: Ah, impresionante.
0: Claro. Y... Es que nos estamos centrando mucho en el tema del Exeter City, pero ¿qué nos pasó la cola? Que casualmente, delante nuestro...
1: Claro, era... No, estaba... Sí, fue delante. Estábamos haciendo cola para coger la hamburguesa con las patatas y estábamos hablando porque acabábamos de salir de la tienda. Habíamos comprado unas cosas y tal, y creo que tú te fuiste a hacer unas fotos y te dije algo, te me dio... Hablé alto, no llegué a gritar, pero sí, claro... Pero,
0: claro, nosotros hablamos en, en castellano, Claro. Porque... Son pues sí. es españoles, entonces, pues ahí nosotros entre nosotros y sí que hablábamos evidentemente en nuestro idioma. Sí. Que es otra de las cosas que yo, yo claro, yo, yo hablo normalmente en castellano y en ese momento, pues yo no pensaba que estaba claro que el que te escucha y que este no es de aquí.
1: Claro, pero hay algunos que saben de dónde eres y otros que no. ¿Y qué pasó? Que delante teníamos dos señores y uno de ellos que llevaba la camiseta del Exeter se giró y me preguntó qué, de dónde éramos. Y claro, yo le dije que éramos de España. Y me dijo: Sí, sí, es que os he reconocido porque yo ver a Neon al Muñecar. Y la verdad es que pronunció al Muñecar bastante bien para ser inglés. Y entonces ya nos preguntó que de qué equipo éramos. Él nos dijo que si, si era de algún equipo de España, era del Atlético de Madrid, porque era, coincidían los colores con el del de Exeter City, porque si lo buscáis, son rayas rojas y blancas. Y la verdad es que fue. Fue muy pues, entrañable, porque además nos dio la bienvenida, nos sí, dijo que
0: fue disfrutáramos... Como muy, fui como muy acogedor, es como decir, bienvenidos sí. a... A ver, no, no creo que fue como en plan gracias, porque tampoco el hombre era nadie importante ni nada, pero sí no, no. fue como un detalle, decir, joder, qué guay que dos personas que vienen de tan lejos de España vengan a ver un partido de cuarta división, porque el claro. claro, mismo debe reconocer que el ex eterno es el Liverpool y el Chelsea. Claro que no. Entonces, claro, eso sí que es verdad que fue, fue bonito. Y... ...y luego la experiencia dentro ya una vez del estadio... ...es que te, te ibas solo... ...es decir, estábamos sentados... ...claro... Y, ...y de repente ves como un fondo... ...que habían como dos mil personas... ¿Cuánto, ...había al final ocho mil y pico personas... ...¿no en el estadio? ...dijeron la, la existencia... Sí,
1: ...sí, creo que sí... ...porque lo dijeron en el descanso, puede ser...
0: ...sí, creo que sí... sí. ...y en uno de los fondos, tal como estábamos nosotros sentados... ...nosotros estábamos sentados como en tribuna... ...en la sí. grada de tribuna, entre comillas... ...en la grada central... Y a nuestra parte derecha, en el fondo, era el fondo de pie, la grada de pie. Y claro, había como 2.000 personas o 3.000, bueno, 3.000, no, no lo sé. Había no. mucha, mucha gente. Sí. Que era el sector de animación. Y claro, es que te venías arriba. Es que no podías estarte quieto. Porque era todo el rato cantando, animando, un córner y lo celebraban como si eso fuera el, el fin del, del, del mundo.
1: Bajaban corriendo, si, mm. si iba a haber ocasión de gol en esa portería... Era brutal, pero era una, un ambiente muy, muy limpio, ¿no? Muy o sea, animando muchísimo, pero daba muy buena sensación, no eran agresivos. O sea, bueno. era... A ver, evidentemente sí, pero no en el sentido de, de insultos ni nada, o sea, era más... Sí,
0: era, era muy, muy pasional, era muy pasional, Exacto. que eso evidentemente en Inglaterra el fútbol es cultura y eso es como, como una religión, pero es que es así. Y vamos a seguir hablando más de Exeter, porque nos estamos centrando mucho en lo que es el fútbol.
1: Bueno, pero había que contar esa anécdota también. No, no,
0: hombre, a mí me marcó, por supuesto. Es que es lo que digo. Ya eh, podré ir a... Bueno, fuimos a Stanford Bridge en Londres, pero sí. no fuimos a un partido. No. Pero ya ahora podré sí, ir claro. a la final de la Champions, que seguramente a lo mejor sea el partido más importante de mi vida, pero ya no será la primera vez.
1: Y no es la misma sensación, yo creo.
0: No, yo creo que tampoco. Que no es
1: tan... Es que no creo que sea tan acogedor. No creo yo. que te dé esa misma sensación de, de realmente sentir que tienes al equipo cerca.
0: En Inglaterra existe la corriente de Support Your Local Team, claro. que es un poco lo que es el Exeter, ¿no? Que es un equipo de pueblo, entre comillas. Claro, yo que hablo todo el rato de pueblo porque realmente son 120.000 personas, ¿no? Aproximadamente. 100.000... Sí, mil...
1: sí, no llega a 150.000.
0: Por eso. o sea, Relativamente es un sitio pequeño, pero evidentemente tiene es ciudad porque...
1: Porque tienen una catedral, que es una de las más antiguas de Reino Unido, y es impresionante.
0: No, no, la verdad. Y encima es que, vamos si quieres hablando de, de toda esa zona, era una plaza súper bonita. De hecho, ahí fuimos a tomar algo. Sí. En un lugar de estos... A ver, para que entendáis un por el contexto. Digamos que era hipster, no era así como muy... Era como,
1: tenía un rollo como muy industrial, tenía varias plantas. Sí,
0: alternativo, la gente era sí. como muy... La, la gente iba vestida, pues eso, cada a su bola. Sin...
1: Pero luego había, había un, un par de matrimonios así más mayores, tomándose algo ahí, o sea, que era todo como muy... O sea, el, el estilo era como muy industrial y muy moderno, pero a la vez tenía como ese aire de, de tradición, ¿no? Que daba igual, que no tenían por qué solo los modernos a tomarse algo ahí, que eso también era muy interesante. Y hacía sol. Y hacía sol.
0: Es que eh, te hacía sol y a los 10 minutos estaba lloviendo.
1: Claro, es que tenéis que pensar que Exeter está al sur de Reino Unido, al suroeste.
0: Está cerca de Gales.
1: Está así, justo debajo de Gales, sí. Y el clima allí no es tan duro como en otras partes del Reino Unido. Entonces sí que es verdad que está nublado muchas veces y llueve, pero a lo largo del día puede llover y se despeja y el resto del día está haciendo sol o empieza con sol y llueve. Pero es mucho, es un clima mucho más, eh, menos sufrido, ¿no? Que, sí, por bueno, ejemplo...
0: Evidentemente no es Sunderland, ni Newcastle, ni no, Manchester. Es, no es
1: Manchester, no es Edimburgo. Bueno, Edimburgo ya es Escocia, pero... O sea, es un clima sí. un poco más...
0: Digamos que, bueno, luego fuimos también a... ¿Cómo se llama el pueblo?
1: Ah, otro día fuimos a Exmouth.
0: A Exmouth. Que ahí sí que evidentemente, esto ya es costa, eso, ahí ya sí que tienen playa. Y claro, evidentemente, no es el Mediterráneo, o sea, hacía frío. Pero sí que es verdad que que ahí, vos yo entiendo que la diferencia entre el norte y el sur, pues ahí por lo menos hacía sol.
1: Es que para que os hagáis una idea, esa costa, eh, los ingleses se llaman la Riviera Inglesa. Mm. Porque normalmente muchos ingleses jubilados tienen casa allí y van a pasar su jubilación a, a esa zona, los que no deciden irse a Mallorca o a Benidorm, claro.
0: No sé por qué. No sé por qué. No sé, esto que está diciendo de la gente mayor. ¿Qué? No, no sé por qué. ¿Qué? No, no, Porque estaba lleno.
1: Bueno, claro, sí. Estaba lleno de yayos. Estaba lleno de yayos.
0: Y ahí nosotros, ¿eh? Dos jovenzuelos. From Spain. Yes. Enjoy, enjoying. <risa> bueno. El, el tema. El, este podcast está siendo improvisado. Igual lo estáis notando, pero.
1: O igual no porque lo hacemos muy bien. Bueno, sí. <risa> no queríamos decirlo, pero es así.
0: No, lo quiero decir porque vamos a ir improvisando un poquito del tema de, de lo que es el centro de, de, la, de la ciudad de Exeter. Volvemos. Cogemos aquel tren que iba al lado de, de la costa. Que es del río, porque... Del río. Eh, del, eh, del río sí, Exeter. pero el río que desemboca Desa- al mar. Sí. O sea, era una zona muy... Lo digo porque por la mañana cuando fuimos en tren estaba seco. O sea, la marea... Va...
1: Estaba muy baja.
0: Claro. Y luego por la tarde sí que es verdad que de repente apareció ahí un río. <risa> que es... O sea, si habéis pasado por el río Ebro, esto era, esto era mucho más ancho. O sea, era mucho más... perdió un lago?
1: Sí, era muy... Claro, es muy ancho, pero no es muy profundo. Entonces, claro, te da una sensación... Cuando volvimos era una sensación como una continuación del mar, ¿no? O sea, no era tanto...
0: Y fue muy bonito, porque además también... Es verdad que se nubló un poco, pero de repente apareció un rayo de sol, reflejaba en el agua. O sea, son son esos detalles tontos que luego te quedas y dices... Fue como
1: muy romántico, muy idílico, sí. Sí. Bueno. Bueno, cogemos
0: ese tren de vuelta, vamos a Exeter y nos vamos al centro. ¿Por qué Exeter es un sitio que yo no conocía y ahora pagaría por irme a vivir allí? O por lo menos para estar mucho más tiempo de que dos semanas de vacaciones. Detalles como... Si yo te digo dónde está Exeter, igual ni sabes dónde está. Y con esto, este es el punto de partida un poco para que entendáis por qué mi shock o por qué mi sorpresa. Porque en Exeter tienen aeropuerto. ¿Qué más? Tienen Apple Store. Es que lo del Apple Store... Yo parece que para mí soy un friki y siempre digo la misma anécdota, pero es que en Valencia, yo soy de Valencia... Eh, claro, es un millón y pico de personas. Y el Apple Store está desde hace cuatro años, como quien dice, cinco, que no lo sé. Sí, sí. Y tú vas a un sitio como Exeter, que parece que está ahí en mitad de, de, la, de la nada, y tienes detalles como eso, como un aeropuerto, como un Apple Store, hay cines.
1: Hay muchos cines.
0: Mm.
1: Otro dato importante, eh, en Exeter está una de las universidades más importantes del Reino Unido.
0: Que casualmente fue donde ella estudió
1: Que es donde estudié yo.
0: (risa) Sí, que fuimos también y la verdad que... Que
1: estuvimos, fue fue muy emotivo para mí Eh, volver a la residencia en la que estuve, ver que estaban haciendo obra, que estaban ampliando, estaban... Bueno, es que un campus impresionante, el ir por la zona central de la universidad, por el foro, volver al bar donde me tomaba unas patatas con una amiga... Donde disfrutábamos un montón. Que
0: comimos esas patatas. Las que Estaba comimos, muy buena, sí.
1: sí. Y...
0: Para quien, no, quien se quiera hacer una idea ya real, que vea la serie de Netflix, eh, Broadcharts. Sí. Porque si veis la serie donde es el juzgado...
1: En la segunda temporada, no hagas ningún spoiler No, no, estamos de hablando
0: de que hay un juicio y... Sí. Y, y, y lo que es el juzgado, las instalaciones, eso es la universidad.
1: Eso es el foro de la universidad. sí. Claro,
0: cada plano de la, de, 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 de esa serie, aquí la señorita pues se ponía loca.
1: Claro, yo estaba emocionada, porque decía, es que yo he estado ahí.
0: Claro, por eso, más que nada, por si queréis haceros un poco la idea de lo que es la universidad, de las instalaciones, pues ahí salen planos del exterior también. Sí. O sea, es un poco para que lo veáis, no simplemente en fotos. ¿Qué más tiene Exeter? Así que nos llamó mucho, bueno, a mí eh... me llamó mucho la atención.
1: A ver, tiene catedral, que ese es otro dato importante. Que
0: plaza es muy bonita.
1: Sí, eh, tiene muchas zonas de la ciudad en las que J.K. Rowling se inspiró para escribir Harry Potter.
0: Estuvimos en la que en teoría eh, se basó el Callejón Diagón.
1: Sí, en la catedral también dentro eh, hay un atril que es para el sacerdote... Que en teoría es como el atril que tiene Dumbledore en el comedor de, de Hogwarts. Mm. O sea, tiene muchos detalles que te recuerdan a... O sea, si te gusta el mundo de Harry Potter, eh, es una ciudad que puedes disfrutar mucho y tiene muchas referencias.
0: Pero es, a mí eso me llamó la atención porque, claro, tú cuando ves los pocos planos reales fuera de lo que es el mundo mágico en Harry Potter, te llevan a Londres... Claro. Pues claro, luego empiezas a investigar y, y que evidentemente la librería está famosa de de Oporto también, o sea, es como que pero también ahí en Exeter hay muchas eh, referencias que para todo fan de la saga pues evidentemente ya tienes una excusa más para para ir. ¿Qué más cositas tienen? Pues tienen eh, lo que sería la FNAC española que allí se llama
1: Eh, la del
0: logo azul, que ahora no recuerdo el nombre. Igual si busco por ahí tengo alguna alguna bolsa. Me
1: he quedado completamente en blanco. Eh... No me acuerdo. Ella es la
0: que estuvo allí. ¿eh? Para que veáis.
1: ¿Pero con un logo azul?
0: ¿No tenía el logo azul? Eh... Que había. O sea, yo, claro, yo que soy un friki del fútbol inglés y tal. Y encontré ahí como 8 o 9 revistas diferentes. Y aquí tienes una.
1: Ah, eh, sí. <risa> el W.H. Smith. Eso es. Pero realmente no es tanto como el Fnac, es más como yo diría que es más la central porque en esa tienda no venden ni música ni películas ni nada así o sea venden solo libros hay cosas de papelería eh, revistas periódicos pero sí a ver un poco no lo decía un
0: poco porque evidentemente en Londres también había quiero decir sí. que, no, que no es una no es una tienda de barrio o una tienda local
1: no no es una es, es una, una cadena
0: eso es es una empresa fuerte en el Reino Unido sí que allí pues, también tenías, que era enorme. O sea, yo, yo es que ya de verdad entré y ya solo viendo la, la cantidad de revistas, pero revistas de todo. Evidentemente el cotidio allí es el...
1: Impresionante.
0: O sea, revistas oficiales de la Casa Real. O sea, yo flipaba. Pero evidentemente yo me centré en el tema del fútbol y claro, ver ocho o nueve revistas relacionadas a fútbol, que para ellos el fútbol es evidentemente la Premier, y a mí, a mí me explotaba la cabeza con cada... Claro, pero es que me flipaban hasta las revistas para críos.
1: Es que eran las más divertidas.
0: Sí, pero claro, eran, eran de fútbol y su fútbol es que en salía, yo qué sé, sala, por ejemplo, ¿no? Claro, porque la estrella de ahí de, del país. Y luego te compré porque tú querías, te empeñaste que querías cromos y, y, y te compré Bueno, cromos. sí,
1: vamos a decir que los quería yo porque tú no los querías, claro. No,
0: es que no daba mi sobrino. no. ¿Que no tengo? O sea, esa es las excusa que siempre pongo de con los plomos. <ríe> por favor, tanto te pones. Y, y bueno, gente es que t- tiene muchas cosas ¿eh? Exeter. Luego, por ejemplo, también me... me lo que Creo que es una de las cosas que más me impactó fue el decir... Vale, una vez que ya he descubierto que Exeter es un sitio mucho mejor de lo que pensaba... A nivel de servicios... Pero claro, con, se, era el contraste de decir... Hay muchas cosas pero al mismo tiempo había una tranquilidad. O sea, había... Era como decir, pero... No sé. yo es que Me acuerdo que te pregunté varias veces en plan... ¿Esto es verdad? Sí. O es que hemos venido a una zona así en plan... Claro, tú vas a un sitio de fuera, aquí le has un Airbnb, y a lo mejor dices, pues oye, he, co- he cogido un barrio así un poco más...
1: No, no, pero es que en general... Claro, nos quedamos en una zona que yo no conocía de Exeter, porque era una zona más residencial, y... Claro, el ambiente era como muy familiar, ¿no? Pues padres, con niños... Porque claro, ya eh, era la época en la que empezaba el cole, o ya habían empezado... Sí, me Eh, llamó la atención
0: que vimos muchos estudiantes con maletas, como que estaban llegando...
1: Claro, porque hay que decir que esa semana era la semana de llegada de los estudiantes de la universidad... Con lo cual, aún la ciudad no estaba llena, pero incluso en época en la que ya han empezado las clases de universidad no hay mucha diferencia de volumen de gente por el centro. O sea, que realmente vivimos uno, unos días en los que era como el tráfico normal de gente.
0: Y otra de las cosas que yo aprendí, la, lo, lo vi... Es que claro, Londres fue un poco más locura, porque esa ciudad no duerme. Pero sí que, sí que noté yo la diferencia en Exeter de que a las 8 O sea, ya es como que descansa todo. A las 8 de la tarde, local, allí. Entonces, claro... Sí que es verdad que luego un sábado sí que salimos a cenar. Pero es que a las diez y media estábamos en casa.
1: Claro, porque allí las tiendas como tarde cierran a las siete. Como tarde. Y Mm. los restaurantes a las once están cerrados. Mm. O sea, para que os hagáis una idea, si, si os gusta salir a tomar una copa o salir de fiesta o tal, allí las discotecas a las dos, tres de la mañana como mucho están cerradas. Con lo cual el ritmo de vida se acorta más porque también empieza antes entonces te da tiempo a hacer muchas cosas que es da...
0: que eso es lo que me pareció muy interesante que ya claro. un día que en el que hicimos muchas cosas que salimos por la tarde que tomamos no sé lo que tomamos sí. por ahí que paseas que te recorres en la ciudad que luego incluso te vas a cenar que luego te da tiempo incluso a dar un paseo enorme porque íbamos andando que hablabas de mil cosas o sea era como que habían pasado muchísimas cosas durante el día y de repente te veías sentado en tu sofá y era a las diez y media de la noche. Y decía, claro, nosotros con nuestra mentalidad española, pues es que mínimo te quedan dos horas de estar despierto y ya no sabías qué hacer. Pues, y eso de verdad a mí, a mí me encantó, porque decir, Joder, qué bien lo hacen. Porque yo hay días que, claro, yo ahora mismo en el trabajo que tengo, yo hay días que llevo a casa a la una. Y tienes que cenar, tienes que desconectar, porque evidentemente no vas a llegar y te vas a dormir y mínimo se... Claro, yo, evidentemente esto es un horario raro, Claro. pero que yo no, eso no lo veo allí.
1: Pero igualmente es una de las cosas que a mí me, me chocó mucho cuando llegué allí, sí. en el año que estuve, porque claro, allí el ritmo de vida era diferente. Entonces las clases o bien empezaban antes o después, pero tenías mucho tiempo a lo largo de la semana si querías hacer actividades más allá de las asignaturas, si querías hacer algún deporte, los horarios de comida son diferentes, los horarios de en general la vida son diferentes o sea, para que, un ejemplo que os voy a poner yo quedé con dos amigas inglesas que, que me hice allí y me dijeron de quedar a las 3 de la tarde para, para merendar y claro, yo les dije pero si yo como a las 2, 2 y media o sea, para mí eso no sería una merienda sería una continuación de la comida entonces, te tienes que acoplar un poco a lo que hacen allí, ¿no? un poco lo de que donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Entonces, Pero luego merece la pena porque es un ritmo de vida, a mí me parece que es mucho más sano.
0: Sí, pero es un poco también... A mí nadie me me impuso el, el comer o desayunar, o sea, desayunar fuerte o comer pronto, a mí nadie me lo impuso. Pero es que luego te das cuenta que evidentemente si comes pronto es que luego lo quemas durante el día... Eh, no sé, es como que se, la cabeza se te olvida De que tienes que, que, que comer Porque has comido pronto pero has comido muy bien No sé, a mí, yo de verdad ese aspecto Que era mi primera experiencia allí En el tema de comer pronto, de llevar otros horarios A mí me encantó A lo mejor la gente que es más fiestera O que más le gusta más salir y tal Y lo llevan mal Pero yo personalmente soy sí. una persona tranquila Que me gusta estar haciendo mis cosas Y a mí, a mí de verdad Que ese, ese cambio al primer, al principio fue un shock pero luego dije pues es que esto es maravilloso o sea que te, pero es que te estoy hablando que a las diez y media el ejemplo que he puesto creo que hasta habíamos visto un capítulo de Breaking Bad o algo en casa sí o sea porque fue como decir bueno y ahora o qué sea, hago a
1: las diez y media ya estábamos viendo un capítulo o sea, habíamos llegado antes a mm. casa porque claro llegamos a cenar al restaurante que serían las ocho y media mm. podrían ser y la gente ya estaba cenando y ya estaba lleno mm. o sea que ellos empiezan a cenar siete y media, aproximadamente.
0: Puede ser, pero es, es esa sí. sensación de decir, uy, qué tarde es, miras el móvil y, y a lo mejor es las la nueve y media de la noche. Y vas a decir, uff, qué maravilla. A mí, de verdad que a mí eso me, me gustó mucho. Sí. Y son, son otros tipo de tradiciones que yo de verdad pues me gustaría mucho irme a vivir allí por mil cosas más, pero que, no sé, a mí Exeter fue un descubrimiento y ya te digo que digamos, me iría yo creo que de cabeza y yo creo que están en tener nuestros planes románticos con romántico me refiero a nuestros sueños, ¿no? Estar ahí viviendo, ¿por qué no?
1: Sí, ¿por qué no? Mm. A ver, es algo factible. Bueno, quizá ahora con el tema Brexit, que es otro melón que podemos ab- abrir en, en otro capítulo, mm. quizás sea más complicado, pero no por ello imposible, pero sí que a mí personalmente sí que me gustaría Porque lo echaba mucho de menos. Me fui bastante rebotada porque al final los ingleses, es complicado lidiar con ellos, pero sí que es verdad que luego tienes un recuerdo muy bonito, ¿no? Como cuando pasan un par de meses ya te das cuenta y dices, jo, es que sí que se estaba bien allí, sí que realmente estuve a gusto. Aunque hubiera momentos así un poco más complicados, porque claro, al final te vas, vamos, yo me fui sola.
0: Claro, pero es que eso también lo hemos hablado. Por, por ejemplo, yo ahora vivo en Madrid, yo soy de Valencia, pero vivo sí. en Madrid, y yo evidentemente echo de menos mi tierra. Pues imagínate esa sensación, pero a cuántos kilómetros hay.
1: Pues no lo sé, porque yo para... No sé distancias... a mil,
0: pero bueno. Claro que ya tienes que coger un avión, que es una movida mucho más grande que coger un tren, que ahora claro. estás en Valencia. Claro. Pero esa sensación, pues evidentemente hasta que no te vas fuera no te das cuenta de de lo que echas de menos.
1: Y sobre todo yo creo que en las circunstancias en las que me fui yo, que me fui sola, que luego sí que es verdad que me hice amigos y amigas allí con las que todavía tengo contacto, pero no es lo mismo... Sí que es verdad que tienes una red y tienes un apoyo y, y sí que puedes hablar con personas de tu mismo país que al final es un poco lo que buscas, ¿no? Estando allí. No, pero, que al fin y al cabo tienes
0: Skype, o sea, puedes hablar, pero no es lo mismo.
1: Sí, claro, pero hay, hay muchos días en los que te sientes solo y dices, ¿pero qué hago ahí? Pero claro, es que yo ahora mismo me planteo la situación en la que me iría ahora, que sería contigo, y, y lo veo diferente. Porque, bueno, es otro tipo de apoyo, ¿no? O sea, uh-huh. no, no sería igual, pero sí.
0: Bueno, pues llevamos ya 41 minutos.
1: ¿Quién lo iba a decir?
0: Uh-huh. Este tipo, o sea, el podcast va a seguir siendo un podcast, de evidentemente de fútbol, porque yo es mi sector y es en donde yo me va, voy a seguir contando historias de fútbol, voy a seguir, si un día me apetece hablar de algo de actualidad, pues lo voy a seguir haciendo, pero quiero quiero hacer con Adri esta sección que, que simplemente se va a tratar de conversaciones y de hablar y de improvisar, o sea, esto, mmm, no sé, si un día tenemos que estornudar vamos a estornudar, Y si un día llaman al timbre, pues se corta tranquilamente y ya está, queremos que sea algo natural. Y bueno, a lo mejor, oye, hemos hecho con la tontería 42 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien?
1: Pues yo creo que bien, ¿no? Sí. Bastante... Ha venido
0: maquillada, no sé por qué.
1: Pues porque pensaba que iba a haber una cámara aquí, yo qué sé. (risa) La posible sorpresa, ¿no? ¿De qué pasará?
0: Que va, no va, no no va maquillada, (risa) da un poco de...
1: Oye... Un respeto, ¿no? Sí,
0: menos mal que no te estoy mirando mucho, porque si no sería...
1: Bueno, eso es lo que dices, pero realmente no me quitas ojo, ¿eh?
0: Bueno, Adriana, muchas gracias por estar ahí, ¿eh?
1: Gracias a ti, Esteban.
0: ¿Te lo has pasado bien?
1: Me lo he pasado muy
0: bien, ¿y tú? Yo sí, bien. Bueno, un día más a la oficina, ¿no?
1: tú Tú bene, ¿no?
0: Tú tu tú bene, <risa> tú tu tú bene. Bueno, pues nada, como digo, esto ha sido un poco la sección que intentaremos hacerla más veces, porque yo creo que ha... a mí me ha gustado personalmente y que me gustaría repetir. Sí, a mí también. Y nada, pues lo dicho, va a ser conversaciones improvisadas que en las que pues tampoco, tampoco quiero que sea perfecto. Porque yo creo que las conversaciones sin naturales salen las cosas buenas.
1: Lo que tenga que salir del tema que tengamos que hablar. Eso es. Igual yo digo mi opinión sobre cosas de fútbol, quién sabe.
0: Adiós. <risa> bueno, casualmente nos tenemos que ir. Ay, qué pena, nos están diciendo desde el control que, bueno. que tenemos que cortar. <risa> Me
1: encanta encantado estar con vosotros y con vosotras. ¿Y conmigo? También, por supuesto, siempre. <ríe>
0: qué qué eres. Gracias, Adriana, y gracias también a vosotros por estar ahí eh, una vez más. Si os ha gustado, podéis compartirlo en vuestras redes sociales. Si os ha gustado, también podéis darle un like, porque es gratis de momento. Incluso si habéis estado en Exeter o si queréis contarnos alguna experiencia que hayáis tenido fuera en Inglaterra o en Erasmus o en Estados Unidos, donde sea. Porque, evidentemente, quien vive fuera se da cuenta de muchísimas cosas. Nos gustaría mucho leer vuestras vuestras opiniones y, y de verdad, o sea no, no dudéis en dejar un comentario si así pensáis que es necesario eh, Insisto, muchas gracias de corazón por estar ahí una vez más y no sé cuándo volveremos a escucharnos pero será seguramente con, con muchas ganas porque para mí la radio, en este caso el podcast, es un medio que me fascina, me parece uno de los medios más románticos y como digo me encanta hacer, aunque sea muy pocas veces porque mi rutina no me lo permite Es un medio que para mí es muy especial y cada vez que me pongo delante de un micro me me gusta. Y más si es, como en este caso, hacer algo improvisado. Gracias de corazón por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego, chao.